0: 大家好，欢迎回到大神爱疗愈，我是梅。今天的《爱、自由与单独》，我们要继续来说第十三章：新人类的生活形态。假设一百个人一起住在社区里，有许多的男性成员与女性成员，孩子就不需要被定型在单一的生命模式里，可以向他的父亲学习，可以向他的叔叔学习，也可以向社区里所有的男性学习。这样，他的灵魂将会有更大的格局。家庭将人的灵魂挤压的只剩一丁点，在社区里的孩子会有更广阔的灵魂，更多元的机会。他的内在将会是。富足的，他见过许多女性，所以他不会对女性只存在着一种印象。对女性持有单一的印象是有害的，因为你终身都会一再追随寻找你母亲的翻版。每当你爱上一个女人时，注意，你非常有可能已经找到一位近似你。母亲的人，那或许是你应该避免的事情。每个孩子都会气自己的母亲，因为许多事他不得不禁止他，他必须对他说“不”，这是无法避免的。即使是一位再优秀的母亲，有时候他也必须说“不”，才能对小孩有所约束。所以孩子会感到气愤，对他的母亲又爱又恨，因为他是他生命能量的泉源，因为他是他生命与能量的泉源，没有他，他无法存活下去。所以，他同时痛恨母亲，但也爱母亲。那会变成一种模式，你对同一个女人既爱又恨。你没有别的选择，你会一直下意识的搜寻你的母亲。对女孩子来说也一样，他们会去寻找他们的父亲，终其一生，他们会找一个父亲来做丈夫。事实上，你父亲并非这世上唯一的人类，这世界何其辽阔，而且。就算让你找到父亲，你也不会快乐的。当你与所钟爱的人在一起时，你是快乐的；但与父亲在一起，并不会让人快乐。如果你找得到你的母亲，你也无法快乐的和她在一起。你早已认识她了，没有什么好再探索的。你已熟悉对她的感觉，而熟悉。使人产生轻蔑感，你应该，你应该找一些新的，只是你心里面没有任何其他的形象。社区里的孩子会有更丰富的灵魂，他会认识许多女性，也会认识许多男性，于是才不会执迷于少数一个或两个人。今天继续延伸讲到，奥修说，希望大家都是可以活在一个社区里，透过我们生活在一个非常敞开、安全的环境里面，里面有各式各样的人，男性不会只是只有你爸爸的样子，或是你爷爷的样子，然后女性不会是只有你妈妈的样子，或是你的奶奶、外婆的样子。而是你更有机会能够看到各式各样的男性、各式各样的女性，从他们的生活之中去学习。不然，我们真的很容易就变成自己的父亲、母亲的复制品，因为我们的生活圈子就这么小，我们学习的榜样就只有爸爸或妈妈。那。就像他这里说，我们可能会渴望爸爸的爱，所以呢，我们就觉得爸爸那么爱妈妈，那我们就想办法活得像妈妈一样，让爸爸也可以爱我们。那我们为了想让得到妈妈的爱，我们可能会模仿爸爸的很多模式，最后跟变得跟爸爸很像。这些在那个心理学上其实都有探索过，很多就是所谓的印象就是这样子来的。我们。为什么当医学上出现很多的疾病是无法破解的，找不到原因为什么会这样？他们就会说是啊就是基因呐、啊，就开始怪基,怪基因，其实我觉得那个基因有很大的因素，就是那个环境，就是你们大家都活在同一个家庭里面嘛，那同样的环境的影响因素也是一样的，所以。有时候真的是基因吗？因为很多基因也都还没被真正的给发现，可是这个环境就是我们可以活生生的看到的，我们也可以体验到的。所以环境因素也是到后来医学界才会慢慢说哦，其实环境因素也是一个很大的因素。因为就算是有遗传因子，可是你可能在不同的环境也不一定会触发。可是如果你们都在同一个环境底下。其实每个人身上的特质很多都是类似的，可是如果你有某一些环境的基因又去触发的话，就会导致你这个东西就会出现，可能就像类似发病这样子。对，所以后来医学院临床的医学也慢慢发现，环境是一个非常大的影响因素。然后那个环境不是只是说二丁刀断一断。住你坐在高楼或大厦，这可能会有还有就是你的生活模式、生活习惯。那这些生活模式、生活习惯，就是来自于你的父母亲教你的。你从小就跟他们学习，你就活在这样子的状态里，所以你就复刻了他们的模式，造就了现在的你的样子。我觉得从上一章开始，奥修一直。在提醒，就是一个很开放、很敞开的，而不是只是局限。像婚姻这件事情，他就说，你还记得吗？他就有提到，他觉得在女生还没有进入婚姻之前，他其实是可以多去看看不同的人，不管是男生或是女生，你跟他们体验、跟他们在一起之后的感受，你再来看看，哎，那我觉得哪个是最适合我的？当你都已经尝过各种不同的滋味，你就会发现哦，原来我喜欢的是水蜜桃，或是我喜欢的是草莓，或是葡萄。那你选择了之后，你也比较不会嘴巴吃着葡萄想着那个草莓是什么滋味啊，那个水蜜桃又是什么滋味，所以他才会说，当我们这样选择之后，那个离婚率其实是原则上可能就不存在，因为你都尝试过啦、啊。你就也不需要离婚了。那延伸到这一章，他说的就是我们如何在突破这些框架。从我们小时候开始，当我们看过各式各样不一样的男人、女人的呈现，我们就可以发现，哦，原来男性不一定只有爸爸这个样子，可能有叔叔啊、隔壁老王啊，或是陈叔叔啊，就是。有好多的样貌是你可以学习的，而不单一局限在爸爸的样子或是爷爷的样子，你就可以挑选你自己想要模仿的对象。而且我觉得真的是很敞开的环境中，我们的变换度、自由度也会变很高，因为你就发现哦，原来我在这样的空间里，我是可以自由的飞翔，而不是就被关在家这个鸟笼里，我就只能活在这里。有一个很有名的一张图画，它是一只鸟，它就关在笼子里。可是那个笼子很有趣哦，它没有上锁，它其实是没有门的。可是因为那一只鸟一直活在那个笼子里，它不知道原来它可以飞出去。这个也很像那个很多心理学家的测验也是，当你把一只羊绑在一棵树下。然后他一开始会想挣脱嘛，一次两次之后，他就发现哦，原来他的脖子上有这个绳子套着，他其实是离开不了，因为他一逃就被绑回去嘛，就被困住。就诶，对。可是有一天呢，这个这些实验的人真的很有趣，他就把绳子松开了，他松开绑在树上的绳子，可是那个人脖子上的绳子还在。啊，讲错了，那只狗。的脖子还套着，只是他绑在树上的那一段，他把它松开了。你猜猜看，当危机发生的时候，那只狗居然一动也不动了，因为在他的心里面，他就觉得我离开不了，我根本就逃不了，所以他连试也不想试了。我觉得超级可怕的，他连试都不想试了，他觉得他之前试过了，所以他就觉得我永远离开不了。我觉得这就很像父母亲给我们的一些禁锢，像他这里说的、啊，妈妈跟你说不，不可以，不，不行，就很像那个隐形的绳索一样，早就套在你的身上。我觉得或许也是这样，很多被家暴的人为什么离开不了那个家也是这样。他从小人可能逃过一次两次，会被打得更惨。所以等到他真的长大了，他小时候被打，可他长大了。十七八岁，他甚至长得比他爸爸还快还大，你觉得他敢离开吗？很多都不敢离开哎，他还在停留在他是小时候的印象，他逃跑就被打得更惨，他逃跑就被打得更惨，我觉得好可怕哦。也是这样，我突然想起来就是。有个孩子，我身边的有个孩子是这样，我想说这个人长到一百八十几，然后又七八十公斤，然后很壮哦，然后怎么会讲话的都很小声？我说哎，某某某，怎样这样子？好，是，然后更多时候他是不讲话，你都要逼他讲话，因为他也是就是从小就是家庭暴力长大的孩子。所以，如果我们有机会，可以，在不同的环境里长大，那个所谓不同的环境，就是有各式各样的人，在那个社区安全的社区里，很多都是我们可以模仿的，我们可以学习的。那这样子长大的环境啊，在这样子环境下长大的孩子。我会说，它的灵活度、它的自由度、它的创意，一定也会更多更多。嗯，好啦，那我们今天就先到这里喽。祝福你们有个美好的一天，我们明天见，拜拜。